1: अभिसरण या क्रियेविषयी थोडक्यात पाहणार आहोत भूपृष्ठ लवकर तापते या गुणधर्मानुसार विषयवृत्तीय प्रदेशातील दुपार दुपारपर्यंत खूपच तापते आणि अभिसरण क्रिया होऊन भूपृष्ठावर दुपारनंतर पाऊस पडतो या तुलनेत मात्र समुद्रावर अभिसरण क्रिया दुपारपर्यंत सुरूच होत नाही कारण पाणी सावकाश तापते पाणी उशिरा तापते उशिरा निवते म्हणजे थंड होते तर जमीन लवकर तापते आणि लवकरच थंड होते या नियमानुसार विषुवृत्तीय समुद्रावर दुपारी अभिसरण पाऊस पडत नाही आरोह किंवा अभिसरण पावसाची वैशिष्ट्ये आपण पाहूया विषुवृत्तीय प्रदेशात रोज दुपारी आरोह पाऊस पडतो आरोह पावसात ढगांचा कडकडाट विजांचा ढगांचा गडगडाट विजांचा कडकडाट होतो दक्षिण अमेरिकेत अमेझॉन व
0: आफ्रिकेत
1: कांगो नदीचे खोरे हे आरोह प्र प्रदेश आहेत स्थानिक पाऊस आणि मर्यादित क्षेत्र आणि शेवटचं वैशिष्ट्य पावसाची निश्चितता जास्त असते ही या पर्जन्याची काही वैशिष्ट्य आहेत आणि अभिसरण क्रिया अशा प्रकारे घडत असते की विषुवृत्तीय प्रदेश किंवा विषुवृत्तीय प्रदेशामध्ये वर्षभर सूर्यकिरणे लंबरूप असतात त्यामुळे तापमान जास्त भूपृष्ठ तापते हवाई तापते बाष्पीभवन होते बाष्पीभवन झाल्याने हलकी हवा वर जाते उंचावर गेल्यावर ती हवा थंड होते थंड हवेची बाष्प धारण करण्याची क्षमता कमी होत जाते त्यामुळे सांध्रीभवन क्रिया घडते सांध्री क्रियेतून नंतरच या बाष्पाचे सूक्ष्म असे जलकण तयार होतात ते जलकण तेथील हवेमध्ये तरंगू शकत नाहीत त्यामुळे ते गुरुत्वाकर्षण या नियमानुसार पुन्हा ते पृथ्वीवर पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर येतात आणि पाऊस जो पडतो तो अशा प्रकारे अशा प्रकारे जो पाऊस पडतो त्यालाच आरोह हो किंवा अभिसरण पाऊस असे म्हणतात आता आपण पाहणार आहोत पुढचे रूप पाऊस किंवा त्यालाच पर्जन्य असं म्हणतात तुमच्या भूगोल पाठ्यपुस्तकामध्ये या पर्जन्याच्या दृष्टीने एक प्रयोग दिलेला आहे तो प्रयोगसुद्धा आपण पाहणार आहोत आणि तो प्रयोग कसा करायचा हेही या पाठामध्ये खूप सुंदर असं सांगितलेलं आहे त्याच्याप्रमाणे हा प्रयोग तुम्ही प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपल्या आपल्या घरी करून पाहावा योगाने योगा आपण हा पर्जन्य घटक पाहतोय आणि दिवसही पर्जन्याचेच आहेत आणि या पर्जन्याच्या दिवसात आपल्याला पावसाचा अनुभव हा प्रत्यक्ष घेता येतोय चला तर पाहूयात आपण पर्जन्य त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य धातूचे झाकण असलेली बरणी खिळा हातोडी गरम पाणी बर्फाचे खडे मुठभूर मुठभर खडे मीठ आता प्रयोगाला कसा प्रयोग करायचा तर धातूचे झाकण असलेली काचेची बरणी घेतली या बरणीचे झाकण बाजूला काढून ठेवायचं या झाकणाला वरच्या बाजूस खिळा व हातोडीच्या साह्याने काही छिद्र पाडायची छिद्र पाडल्यानंतर बरणीमध्ये एक चे तीन भागापर्यंत उकळलेलं किंवा वाफाळलेलं पाणी भरायचं पाणी भरून झाल्यानंतर काचेच्या बरणीवर छिद्र पाडलेले झाकण घट्ट बसवायचं बरणीतील पाण्याची वाफ बाहेर पडणार नाही याची तेवढीच काळजीही घ्यायची बरणीच्या झाकणावर बर्फाचे तुकडे मुठबुरखडे मीठ व थोडेसे पाणी ठेवायचे आणि बरणीचे झाकण घट्ट लावायचे काही वेळानंतर बरणीच्या झाकणातचा जा जो खालचा भाग आहे या खालच्या भागातून आपल्याला टप 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 असे एक सलग पाण्याचे थेंब पडलेले पाहायला मिळतील आणि ह्या अनुभवही हो घेता येईल बर्णीतील गरम पाण्याची वाफ हलकी असल्याने ऊर्ध्वगामी दिशेने जाते बर्णीला धातूचे झाकण घट्ट बसवल्याने पाण्याची वाफ बर्णीच्या बाहेर जात नाही बर्णीच्या झाकणावर बर्फ ठेवल्यामुळे पाण्याच्या वाफेचे सांद्री भवन होते परिणामी वाफेतून तयार झालेले जलकण झाकणाच्या आतील बाजूत जमा होतात धातूच्या झाकणावर केलेल्या छिद्रांमुळे किंवा के पाडलेल्या छिद्रांमुळे हे जलकण तेथे एकत्र येऊन थेंबांच्या रूपात खाली पडतात परजन्य पर्जन्यवृष्टीच्या वेळी अशा प्रकारची क्रिया वातावरणामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घडते म्हणून तर आपण त्याला पाऊस किंवा पर्जन्य असे म्हणतो आपल्याला पावसाच्या स्वरूपात हे पाणी उपलब्ध होते बाष्पयुक्त हवा उंच गेल्यावर या हवेचे तापमान कमी होते हवेतील बाष्पाचे सांद्रीभवन होते त्यामुळे तयार झालेले जलकण व हवेतील धुलीकण एकत्र येऊन ढग तयार होतात ढगांमधील जलकण आकाराने जलकणांची पावसाच्या स्वरूपात वृष्टी होते आणि आपल्याला ते जलकण जमिनीवर येताना दिसतात त्यालाच आपण पाऊस म्हणतो अशा या पावसाचे किंवा अशा या पर्जन्याचे प्रामुख्याने तीन प्रकार केलेले आहेत हो पाउस, पाउस, हो प्रदेशात सूर्याच्या उष्णतेमुळे भूपृष्ठ तापते व त्या लगतचे हवा तापते हवा तापल्याने प्रसरण पाहून हलकी होते व ती वर जाऊ लागते उंच गेल्यावर ती हवा थंड होते थंड हवेची बाष्प धारण करण्याची क्षमता कमी होते त्यामुळे हवेतील बाष्पाचे त्या पाऊस बहुधा दररोज दुपारनंतर पडतो अशा प्रकारच्या पावसात विजांचा कडकडाट ढगांचा गडगडाट होत असतो उदाहरणार्थ आफ्रिकेतील कांगो नदीचे खोरे दक्षिण अमेरिकेतील ॲमॅझॉन नदीचे खोरे विष्वृत्तीय भागांमध्ये जो पडणारा पाऊस आहे हा आरोह प्रकारचा पाऊस म्हणून ओळखला जातो या प्रकारच्या पावसाचा प्रदेश पृथ्वीवर खूपच मर्यादित स्वरूपाचा आहे नंतर आता आपण पाहणार आहोत जास्त उष्णता असताना उर्ध्वगामी हवेचा प्रवाह जोरात वाहतो या उर्ध्वगामी प्रवाहामुळे हवेचे तापमान कमी होऊन हवेतील बाष्पाचे सांद्रिववन घडून येते त्यापासून गडद रंगाचे ढह तयार होतात भूपृष्ठाकडून येणाऱ्या हवेच्या ऊर्ध्वगामी प्रवाहामुळे जलकण उंचावर जातात त्या ठिकाणी जलकणांचे गनिभवन होऊन गारांची निर्मिती होते गारा जड असल्याने त्या भूपृष्ठाकडे येऊ लागतात परंतु हवेच्या जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रवाहामुळे त्या पुन्हा वर नेल्या जातात तेथे गारांवर हिमाचे नवीन थर साचतात असे अनेक वेळा घडते त्यामुळे गारा आकाराने मोठ्या होत जातात त्यामध्ये अनेक समकेंद्री थर तयार होतात या मोठ्या झालेल्या गारा गुरुत्वाकर्षणामुळे वेगाने जमिनीवर येतात गारांच्या या वृष्टीला आपण गारपीट म्हणतो गारपिटीमुळे अनेकदा पिकांचे आतोनात नुकसान होते याबरोबरच गारपिटामुळे जीवितहानी आणि वित्तहानी सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकते अनेक ठिकाणी झालेली सुद्धा आहेत याची उदाहरणही आपल्याला माहिती आहेत आता यामध्ये आपण समकेंद्री थर असा एक शब्द पाहिला तर समकेंद्री थर म्हणजे नेमकं काय तर गारा तयार होताना त्या वातावरणात सतत वरखाली होत असतात जास्त उंचीवर या गारांवर बर्फांचे थरावर थर जमतात व गार मोठी होत जाते गारेतील या थरांना समकेंद्री थर असे म्हणतात मोठ्या झालेल्या या गारा गुरुत्वाकर्षणामुळे वेगाने जमिनीवर पडतात याला आपण गारपीट असं म्हटलेलं आहे गारपीटामुळे शेतीचं मोठं नुकसान होतं जीवितहानी वित्तहानी होते विषववृत्तावर गारा पडत नाहीत कारण वातावरणात खूप जास्त उष्णता असते तापमान ज्या ठिकाणी खूप कमी म्हणजे गोटनबिंदूच्या खाली जाते तेव्हाच त्या ठिकाणी गारांचा पाऊस पडतो गारपीट होते उदाहरणार्थ जम्मू काश्मीर भारताच्या दृष्टीनं जर आपण पाहिलं तर उदाहरणार्थ जम्मू काश्मीर आणि संपूर्ण दृष्टीनं विचार केला तर उच्च अक्षवृत्तीय प्रदेशात आणि समशितोष्ण कटिबंधातील काही भागामध्ये गारा आणि गारपीट हे आपल्याला वृष्टीची रूपे पाहायला मिळतात विषवृत्तावर गारा पडत नाहीत कारण वातावरणात खूप जास्त उष्णता असते शीत शीतकटिबंधात गारा पडत नाहीत कारण तेथे ते हवेचे ऊर्ध्वगामी प्रवाह नसतात भारत आफ्रिका आग्ने आशिया या उष्णकटिबंधातील प्रदेशात उन्हाळ्यात गारा पडतात पृथ्वीवरील जलसाठे व आविष्कार पृथ्वीवर पाणी आणि जमीन यांचं समसमान विभागणी झालेली नाही पृथ्वीवर जलाशयाचे साठे किंवा जलाशय हा मोठ्या प्रमाणावर आहे किंवा त्याने पृथ्वीचा खूप मोठा भाग व्यापलेला आहे त्या मानाने पृथ्वीवर जमिनीचा भाग खूपच कमी आहे मग या पृथ्वीवर सुमारे पाण्याने व्यापलेला भाग हा एकाहत्तर आहे तर जमिनीने व्यापलेला भाग हा सुमारे एकोणतीस टक्के एवढा आहे म्हणजे समसमान विभागणी पृथ्वीवर पाण्याची आणि भूभागाची किंवा जलभाग हे भूभागाची झालेली नाहीतच आता आपण पाहणार आहोत ते म्हणजे वृष्टी आकाशातून पाण्याचा जमिनीकडे द्रवरूपात किंवा घनरूपात होणारा वर्षाव त्यालाच आपण वृष्टी म्हणतो अशा या वृष्टीची रूपं किंवा रूपे दव दहीवर हिम पाऊस धुके गारा ही सुद्धा आपल्याला या पाठामध्ये पाहिजे आहेत त्यामध्ये आपण सर्वात प्रथम पाहणार आहोत ते वृष्टीचं रूप हिम हे वृष्टीच रूप पाहत असताना संप्लवन ही क्रिया आहे या क्रियेच्या संदर्भातही आपल्याला पाहावं लागणार आहे मग संप्लवन ही क्रिया म्हणजे काय तर बाष्पाचे संप्लवन क्रिया असे म्हणतात म्हणजेच वातावरणातील हवेचे तापमान जेव्हा गोटन बिंदू खाली जाते तेव्हा हवेतील बाष्पाचे थेट हिमकणात रूपांतर होते याच क्रियेला संप्लवन म्हणतात या क्रियेत वायुरूपातील बाष्पात रूपांतरित होतो अशा घनरूपातील वृष्टीला हिमवृष्टी असे म्हणतात आता ही जी हिमवृष्टी आहे आणि हिम हिम आणि हिमवृष्टीची आपण काही वैशिष्ट्य पाहणार आहोत हिम रूपात असते थरावर थर बुसबुशी व अपारदर्शक असते हिम वितळल्यावर त्यापासून प्रदेशाला पाणी मिळते ही काही हिमवृष्टीची वैशिष्ट्ये पाहिले आता पाहणार आहोत हिमवृष्टीची समशीतोष कटिबंधात समुद्र सपाटी पर्यंत होते उष्ण कटिबंधात पाच मीटर पेक्षा जास्त उंचीवरील प्रदेशात हिमवृष्टी होते हिमवृष्टीच्या प्रदेशात लोकांना हो संदेश वहन सेवा कोलमडून पडते पृथ्वीवरील जलसाठे आविष्कार पृथ्वीवर पाणी आणि जमीन यांचं समसमान विभागणी झालेली नाही पृथ्वीवर जलाशयाचे साठे किंवा जलाशय हा मोठ्या प्रमाणावर आहे किंवा त्याने पृथ्वीचा खूप मोठा भाग व्यापलेला आहे त्या मानाने पृथ्वीवर जमिनीचा भाग खूपच कमी आहे मग या पृथ्वीवर सुमारे पाण्याने व्यापलेला भाग हा एकाहत्तर टक्के आहे तर जमिनीने व्यापलेला भाग हा सुमारे एकोणतीस टक्के एवढा आहे म्हणजे समसमान विभागणी पृथ्वीवर पाण्याची आणि भूभागाची किंवा जलभागा हे भूभागाची झालेली नाही यातच आता आपण पाहणार आहोत ते म्हणजे वृष्टी आकाशातून पाण्याचा जमिनीकडे द्रवरूपात किंवा घनरूपात होणारा वर्षाव त्यालाच आपण वृष्टी म्हणतो अशा या वृष्टीची रूपं किंवा रूपे दव दहीवर हिम पाऊस धुके गारा ही सुद्धा आपल्याला या पाठामध्ये पाहिजे आहेत त्यामध्ये आपण सर्वात प्रथम पाहणार आहोत ते वृष्टीचं रूप हिम या हिम हे वृष्टीचं रूप पाहत असताना संपलवन ही mm-hmm. क्रियाची आहे या क्रियेच्या ही आपल्याला पाहावं लागणार आहे मग संपलवन ही क्रिया म्हणजे काय तर बाष्पाचे वायुरूपात रूपांतर होण्याच्या क्रियेला संप्लवन क्रिया असे म्हणतात म्हणजेच वातावरणातील हवेचे तापमान जेव्हा गोटन बिंदू खाली जाते तेव्हा हवेतील बाष्पाचे थेट हिमकणात रूपांतर होते याच क्रियेला संप्लबन म्हणतात या क्रियेत वायुरूपातील बाष्प घनरूपात रूपांतरित होतो अशा घनरूपातील वृष्टीला हिमवृष्टी असे म्हणतात आता ही जी हिमवृष्टी आहे आणि हिम हिम आणि हिमवृष्टीची आपण काही वैशिष्ट्ये पाहणार आहोत हिम थरावर थर जमतात बुसबुशी व अपारदर्शक असते हिम वितळल्यावर त्यापासून प्रदेशाला पाणी मिळते ही काही हिमवृष्टीची आपण वैशिष्ट्य पहिले आता पाहणार आहोत हिमवृष्टीची उच्च अक्षुतीय प्रदेशात सर्वत्र होते ती हिमवृष्टी समशीतोष्ण कटिबंधात समुद्र सपाटी पर्यंत होते उष्ण कटिबंधात पाच हजार मीटर पेक्षा जास्त उंची वरील प्रदेशात हिमवृष्टी होते हीम चा प्रदेशात लागते अतिहितमुळे वाहतूक वहन सेवा कोलमडून पडते आज आपण नववीच्या भूगोल पाठ्यपुस्तकातील वृष्टी हा पाठ पाहणार आहोत या पाठामध्ये प्रमुख कोणकोणते मुद्दे पाहायचे ते, ते आपण प्रथम पाहूया पृथ्वीवरील जलसाठे व जलाविष्कार वृष्टी हिम गारा पर्जन्य किंवा त्याला पाऊस म्हटलं तरी चालेल पावसाचे पर्जन्याचे प्रकार आरोह अभिसरण प्रतिरोध पाऊस आवर्त इत्यादी जागतिक पर्जन्य वितरण धुके दव दहीवर वृष्टीचे परिणाम आमल पाऊस इत्यादी घटक आपण या पाठामध्ये पाहणार आहोत वर्णनावरून वृष्टीचे रूपे ओळखता येतात तुम्ही वापरत असलेल्या पाण्याचा मूळ स्त्रोत आहे कधी मुसळधार तर कधी संततधार पडतो भारतातील बहुतेक शेती यावरच तर अवलंबून असते तो म्हणजे पाऊस पाण्याचे सूक्ष्मकण वातावरणामध्ये तरंगत असल्याचा अनुभव तुम्ही घेतलेला आहेच हिवाळ्यात सकाळी दिसत नाही शक्यता अस्ते। आपल्या परिसरात हिवाळ्यात ही, ही परिस्थिती पाहवयास मिळते ते वृष्टीच दुसरं रूप वृष्टीचे दुसरे रूप धुके हिवाळ्यात सकाळी पहाटे गवतावर झाडांच्या पानांवर गाड्यांच्या टपावर घराच्या पत्र्यावर आपल्याला पाण्याचे थेंब किंवा गवताची पाती झाडाची पान गाड्यांचा टप घराचा पत्रा ओला झालेला दिसतो हे वृष्टीचं रूपही आपल्याला पाहिजे आणि ते आहे दीषवृत्तावर अशी वृष्टी कधीही होत नाही घन स्वरूपात होणाऱ्या या वृष्टीमुळे शेतातील पिकांचे आतोनात नुकसान होते त्याला तर आपण म्हणतो गारपीट भूपृष्ठावर शुभ्र कापसासारखे थर साचतात हिवाळ्यात जम्मू काश्मीरच्या राजधानीचे ठिकाण बदलावे लागते तिथंही हिमवृष्टी मोठ्या प्रमाणावर होते मात्र महाराष्ट्रात अशी हिमवृष्टी होत नाही
0: विद्यार्थी मित्रांनो मी सौहंकारे माय अनंत या आपल्या रेडिओ केंद्रावर आपलं स्वागत करते तुम्हाला माहित आहे का अत्ताच आपल्या शाळेचा दहावीचा निकाल ऑनलाईन मिळालेला आहे त्यामध्ये आपल्या शाळेचा निकाल नव्याण्णव पॉइंट इतका लागलेला आहे म्हणजे आपल्या शाळेत एकूण तीनशे सदतीस विद्यार्थी परीक्षेसाठी बसलेले होते त्यापैकी तीनशे पस्तीस विद्यार्थी चांगल्या मार्कांनी पास झालेले आहेत मी तुम्हाला आपल्या शाळेत आलेल्या तीन विद्यार्थ्यांची नावं सांगते म्हणजे तुम्हाला समजेल बुमारी इथापे उत्कर्षा तिला गुण मिला आहेत पॉइंट चालीस टूसरा क्रमांक है, है प्राजक्ता तिला गुण मिला नव्याण ममाने वीस तिला गुण मिला 89 या शिवाय आपल्या शाळेत साक्षी राऊत गांधी कुनार सपकाळ श्रेयस माने प्रगती कासट हर्षदा बेडेकर करण पोळ रोहन कुलकर्णी मधुरा पवार प्रणव पाटणकर मयुरी अशा कितीतरी विद्यार्थ्यांनी उत्तम यश मिळवलेलं आहे तर आपल्या शाळेत संस्कृत विषयात शंभरपैकी शंभर, शंभर गुण मिळवणारे एकूण सतरा विद्यार्थी आहेत तर गणित विषयात समाजशास्त्र विषयात सुद्धा शंभरपैकी शंभर, शंभर गुण मिळवणारे अनेक विद्यार्थी आहेत हे ऐकून वाटला ना अभिमान मला माहितीये तुम्ही होय म्हणताय हे सगळे मिळवलेले गुण बघून आपल्याला सुद्धा असेच गुण पुढच्या वर्षी मिळवायचे आहेत होय ना जरी बोर्डाची परीक्षा नसली तरीही मी सर्व यशस्वी विद्यार्थी आणि त्यांना मार्गदर्शन करणारे सर्व शिक्षक आणि अधिकारी यांचे हार्दिक अभिनंदन करते आणि आपण आता <coughs> आपल्या पाठाकडे वळूया पण पाठाकडं वळण्याआधी तुम्हाला सर्वांना हे माहीत आहे की राज्य सरकारने या कोविड नाईन्टीन मुळ आपली प्रत्यक्ष शाळा होत नसल्यामुळं किंवा ऑनलाईन शाळा होत असल्यामुळं पंचवीस अभ्यासक्रम कमी केलाय आता आपण इतिहास आणि राज्यशास्त्र या विषयाचा विचार करतोय इतिहास आणि राज्यशास्त्र या विषयामध्ये दहावीच्या प्रकरण चार भारतीय कलांचा इतिहास आणि प्रकरण सहा मनोरंजनाची माध्यमे व इतिहास ही दोन प्रकरणं इतिहासातील आणि राज्यशास्त्रातलं शेवटचं प्रकरण लोकशाही समोरील आव्हाने ही प्रकरणे या वर्षापुरती अभ्यासक्रमातून वगळलेली आहेत म्हणजेच या प्रकरणांचा अभ्यास तुम्हाला करण्याची गरज नाही आता आपण वळणार आहोत आपल्या पाठ्यपुस्तकातल्या प्रकरण पाचकडं प्रकरण पाचवं आहे प्रकरणाच पाचव्या प्रकरणाचं नाव आहे प्रसार माध्यमे आणि इतिहास प्रसारमाध्यमे म्हणजे काय आता या प्रकरणामध्ये आपण प्रसारमाध्यमांची ओळख प्रसारमाध्यमांचा इतिहास प्रसारमाध्यमांची आवश्यकता प्रसारमाध्यमांद्वारे मिळणाऱ्या माहितीचे चिकित्सक आकलन आणि संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र इत्यादी मुद्द्यांचा विचार करणार आहोत आता पहिला मुद्दा आहे प्रसार माध्यमांची ओळख आता प्रसारमाध्यमे या शब्दातच प्रसार आणि माध्यमे असे दोन शब्द आहेत प्रसार याचा अर्थ दूरवर पोहोचवणे एखादी माहिती आपण एखाद्या माध्यमाच्या सहाय्याने दूरवर पोहोचवू शकतो पूर्वीच्या काळी राजाला एखादी बातमी संपूर्ण राज्यात पोहोचवायची असेल तर त्यासाठी कित्येक दिवस लागायचे पूर्वी मग गावोगावी दवंडी पिटवत असत दवंडी याचा अर्थ गावातलं एखादं असणारं सार्वजनिक ठिकाण मग पूर्वी पार असायची किंवा ग्रामपंचायतीचं एक ठिकाण असायचं तिथं जाऊन हलगी वाजवायची आणि मोठ्याने आपला निरोप लोकांपर्यंत पोचवायचा ते वा हलगी वाजायला लागली की लोक आपोआप जमावायचे आणि मग तो निरोप लोकांपर्यंत पोचायचा म्हणजे एकाकडून दुसऱ्याकडे दुसऱ्याकडून तिसऱ्याकडे असा तो बातमीचा प्रसार व्हायचा अशा या प्रसारमाध्यमांचा इतिहास आपण समजून घेणार आहे कला सुरू झाली वर्तमान वर्तमानपत्रांमुळे छापील बातमी सगळीकडे पोहोचण्यास मदत होऊ लागली वर्तमानपत्र हे माहितीच्या आणि ज्ञानाच्या प्रसाराचं एक महत्वाचं साधन झालं वर्तमानपत्रे मुख्यत काय काय सांगतात तर बातम्या अग्रलेख लोकांची मते त्याच्यात जाहिराती असतात रंजक आणि पूरक असा मजकूर त्याच्यात असतो आणि ही ठरलेल्या वेळी नियमितपणे छापून वितरित केली जातात त्याला असं जे प्रकाशन केलं जातं त्याला वर्तमानपत्र असं म्हणतात आपल्या दारात रोज सकाळी सहा वाजता किंवा सात वाजता दारात वर्तमानपत्र येतं आणि आपल्याला त्यातल्या बातम्या वाचल्याशिवाय चेन पडत नाही वर्तमानपत्रे ही स्थानिक बातम्या देशांतर्गत बातम्या आणि जगातल्या विविध स्वरूपातल्या बातम्या पुरवण्याचं काम करत असतात आणि शिवाय चालू घडामोडींचीही माहिती आपल्याला वर्तमानपत्र देत असत आता आपण बघणार आहे वर्तमानपत्रांचे पूर्वसुरी म्हणजे पूर्वीच्या काळी हा निरोप कसा पोहोचवला जात असेल तर इजिप्तमध्ये पूर्वकाळामध्ये सरकारी जे आदेश असत ते आदेश त्यांचे कोरी उल्लेख केलेले असत आणि ते लेख सार्वजनिक ठिकाणी लावून ठेवलेले असत रोमन साम्राज्यात सरकारी हुकूम कागदावर लिहून काढत आणि ते कागद प्रांतोप्रांती वाटले जात देश आणि राजधानीतील घटनांची माहिती या कागदांवर लिहिलेली असे जुलियस सीजरच्या आधिपत्याखाली एक्टाडायरना म्हणजे काय तर डेली ऍक्ट किंवा डेली द्रोजच्या घटना लावलेल्या असत आणि मग त्या लोकांपर्यंत पोहचत असत सातव्या शतकामध्ये चीनमध्ये ही जी सरक... निवेदन असत सरकारी ती सार्वजनिक ठिकाणी वाटत असत तर इंग्लंडमध्ये लढा असेल किंवा महत्वाची घटनांची काही पत्रक असतील ती अधूनमधून लोकांपर्यंत वाटण्याचं काम केलं जात असेल अजून एक महत्वाचा घटक म्हणजे प्रवास प्रवास करणारे प्रवासी धर्मशाळेत उतरत फिरसते असत आणि मग स्थानिक लोकांना दूरदूरच्या बातम्या ते रंगवून रंगवून सांगण्याचा प्रयत्न करत अशा तऱ्हेनं पूर्वीच्या काळी ही बातम्या पोहोचवल्या जात असत आपण बघणार आहे आता भारतातील महत्वाची काही वर्तमानपत्र आता मी तुम्हाला वर्तमानपत्र किंवा न्यूज आपण त्यांना म्हणतो न्यूज याविषयी थोडीशी माहिती सांगते न्यूज या शब्दातील प्रत्येक अक्षरावरून चार मुख्य दिशांचा म्हणजे नॉर्थ इस्ट वेस्ट आणि साऊथ या चार दिशांचा बोध होतो चारही दिशांमधून येणाऱ्या घटनांचे वृत्त म्हणजे बातमी म्हणजेच न्यूज होय बातम्या किंवा वृत्त छापणारे ते वृत्तपत्र बघा न्यूज शब्द कसा तयार झालाय तुमच्या माहितीसाठी प्रत्येक ज्या आपल्या चार दिशा आहेत त्या चार दिशांमधील सुरुवातीचं चा अक्षर नॉर्थ इस्ट वेस्ट आणि साऊथ एन ईडब्ल्यू आणि एस अशा शब्द या शब्दांचं मिळून न्यूज हा शब्द तयार झाला आहे चारही देशांकडून कडून येणारी वृत्त किंवा बातमी म्हणजे न्यूज असं लंडन गॅझेट हे जगातलं पहिलं वर्तमानपत्र आहे वृत्तपत्र आहे ते सोळाशे सासष्ट साली इंग्लंडमध्ये सुरू झालं बेंगॉल गॅझेट हे सुद्धा आपल्या भारतातलं पहिलं वर्तमानपत्र आहे जेम्स ऑगस्टस हिकी यांनी ते सुरू केलंय त्याबद्दल आपण थोडीशी माहिती बघणार आहे आता बेंगॉल गॅझेट भारतातलं पहिलं इंग्रजी वर्तमानपत्र एकोणतीस जानेवारी सतराशे रोजी कलकत्ता या ठिकाणी सुरुवात झाली आणि बेंगॉल गॅझेट नावाने ते ओळखलं जाऊ लागलं ऑगस्टस हिकी या आयरिश व्यक्तीने ते सुरू केलं आणि तिथून आपल्या बातम्या देशभर पसरू लागल्या पुढचं मराठी वर्तमानपत्र आहे ते म्हणजे दर्पण दर्पण हे पत्र अठराशे साली मुंबईत सुरू झाले बाळशास्त्री जांभेकर हे दर्पणचे संपादक होते दर्पणच्या या अंकातील बातम्यांमधून आपणास त्यावेळेची राजकीय आर्थिक सामाजिक आणि सांस्कृतिक इत्यादींची माहिती किंवा इतिहास मिळतो सापडतो आता या वर्तमानपत्रात कोणत्या महत्वाच्या घटनांची माहिती मिळते तर आपल्या भारतात इंग्रजांचं राज्य होत आणि त्यापूर्वी ईस्ट इंडिया कंपनी आपल्या भारतात कारभार करत होती त्या कंपनी सरकारच्या तीन इलाख्यातील जमा खर्चांची यादी या देशावर रशियानांचा हल्ला होण्याचं भय शहर साफ करण्याकरता मंडळींची असलेली नेमणूक हिंदू विद्वांचा पुनर्विवाह कोलकाता येथे थिएटरची झालेली सुरुवात राजा राम मोहन रॉय यांची इंग्लंडमधील कामगिरी इत्यादी बद्दलची माहिती आपल्याला या दर्पण या वर्तमानपत्रातून मिळते दर्पण या पहिल्या मराठी वर्तमानपत्राचे संपादक बाळशास्त्री जांभेकरांना आद्य संपादक असं म्हटलं जात आणि म्हणून त्यांचा जन्मदिवस सहा जानेवारी हा पत्रकार दिन म्हणून आपण साजरा करतो पुढचं वर्तमान पत्र आहे ते म्हणजे प्रभाकर भाऊ महाजन यांनी ते सुरू केलं त्यात फ्रेंचांच्या बंडांचा इतिहास म्हणजे फ्रेंच राज्यक्रांती कशी झाली लोकहितवादी म्हणजे गोपाळ हरि देशमुख यांची समाज प्रबोधन असणारी प्रबोधनपर असणारी शतपत्रे प्रसिद्ध झाली आहेत आता आपण या शतपत्रांबद्दल माहिती बघूया थोडीशी शतपत्रे म्हणजे शंभर पत्रांचा समूह आणि हे निबंध संग्रहासारखे पत्र आहेत निबंध संग्रह वर शंभराच्या वर इथं पत्र लिहिलेली आहेत एक अठराशे मध्ये ही पत्रे स्वतंत्ररित्या निबंध संग्रह या पुस्तकात छापण्यात आली या पुस्तकाला शतपत्रे असं नाव देण्यात आलं प्रत्यक्षात या शतपत्रांमध्ये एकशे पत्रांचा समावेश आहे यातून सुद्धा आपल्याला त्यावेळीचे राजकीय धार्मिक सांस्कृतिक सामाजिक इत्यादी बद्दलची माहिती मिळते म्हणजे भारताचा समृद्ध परंपरेचा गौरव या पाठ्य या निबंध संग्रहातून आपल्याला बघायला मिळतो या शतपत्रांमधून लोकहितवादींची समाजाविषयीची उत्कट भावना आणि समाज सुधारणेविषयीची असणारी तळमळ इत्यादी बद्दलची माहिती सुद्धा आपल्याला या शतपत्रातून मिळते पुढचं एक आहे वर्त वृत्तपत्र ते म्हणजे ज्ञानोदय ज्ञानोदयमध्ये हे आहे अठराशे बेचाळीसमध्ये आशिया खंडाचा अठराशे एक्कावन्नमध्ये युरोप खंडाचा नकाशा छापण्यात ज्ञानोदय याला मान मिळतो कारण नकाशा छापण्याचं चा काम ज्ञानोदय या वर्तमानपत्राने पहिल्यांदा केले विजयच्या साह्याने बातमी पोहोचवण्याचे तंत्र म्हणजे टेलिग्राफ अठराशे बावन्नपासून सुरू झाल्याची माहिती आपल्याला ज्ञानोदय या वर्तमान पत्रातून मिळते किंवा भारतात प्रथम रेल्वे सुरू झाली 1853 त्रेपन्न साली याबद्दलची माहिती मसोबा या शि शीर्षकांतर्गत आपल्याला ती ज्ञानोदय मधूनच वाचायला मिळते किंवा 1857 चा स्वातंत्र्य संग्राम त्याबद्दलची माहिती सुद्धा आपल्याला ज्ञानोदय मधून याशिवाय वर्तमानपत्र हे एक समाज प्रबोधनाच कार्य करणारं महत्वाचं माध्यम होत समाज प्रबोधन करणे त्याच उदाहरण म्हणाल तर इंदू या वर्तमानपत्राने विधवा विवाहाचा पुरस्कार कर विधवा विवाहाचा जोरदार पुरस्कार केला विधवांना पुन्हा करता यावेत यासाठी तर बहुजन समाजाचे मुखपत्र म्हणजे दिन बंधू महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे सहकारी कृष्णराव भालेराव यांनी हे पत्र सुरू केले होते म्हणजे ही नुसतीच वर्तमानपत्र बातम्या पोहोचवत नसत तर समाज प्रबोधन करण्याचं कामही ते करत असत आणि तुम्हाला माहित असणारी केसरी आणि मराठा ही वर्तमानपत्र सुद्धा त्या काळातली महत्वाची वर्तमानपत्र होती स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतीय वर्तमानपत्रांच्या इतिहासातील महत्वाचा टप्पा केशरी आणि मराठा या वर्तमानपत्रांनी गाठला अठराशे मध्ये गोपाळ गणेश अगरकर आणि बाळ गंगाधर टिळक यांनी ही पत्रे सुरू केली या पत्रांवरूनही आपल्याला तत्कालीन सामाजिक राजकीय प्रश्नांना त्यांनी वाचा फोडली त्याचबरोबर देशस्थिती देशभाषेतले ग्रंथ विलायत येत असणारं राजकारण इत्यादी विषयाच्या संबंधी संबंधाने केशरीने लेखन सुरू केलं एकविसाव्या शतकात वर्तमानपत्रे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून भूमिका बजावत आहेत पुढचा भाग आहे नियतकालिके नियतकालिकांमध्ये आपण बाळशास्त्री जांभेकर यांनी मराठी भाषेतलं पहिलं मासिक दिग्दर्शन नावाचं सुरू केलं होतं आपण नियतकालिकांविषयी माहिती थोडक्यात बघणार आहे विशिष्ट विषयाला वाहिलेले अनेक लेखकांचे विविध विषयांवरचं लेखन नियतकालिकात केलेलं असतं नियतकालिक हा वाङ्मय प्रकाराचा उदय युरोपखंडात सतराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात झाला अठराव्या शतकाच्या प्रारंभी निबंध या वाङ्मय प्रकाराचा उदय आणि विकास होण्यास नियतकालिकच जबाबदार आहेत बंगालमध्ये समाज <coughs> या नावाचे पहिले बंगाली साप्ताहिक आणि दिग्दर्शन या नावाचे पहिले बंगाली मासिक सुरू करण्यात आलं यानंतर प्रबोधनाचं एक प्रभावी साधन म्हणून भारतात प्रादेशिक भाषांमधून अनेक वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके सुरू झाली पुढच्या तासाला आता या झालेल्या भागावर तुम्हाला प्रश्न विचारले जातात <coughs> त्यामध्ये वर्तमानपत्रांची उद्दिष्ट स्पष्ट कला किंवा दुसरा प्रश्न हे वर्तमानपत्रांना इतिहास या विषयाची गरज का निर्माण होते किंवा टिपाल यामध्ये तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो वर्तमानपत्रांचे स्वातंत्र्य संग्रामातील कार्यस्पष्टता या झालेल्या भागावरचे हे प्रश्न तुम्ही लिहून काढायचे आहेत धन्यवाद